0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다
1: 건강365 박광식의 건강예약이 고려대 안암병원 이비인후과의 임비정 교수와 함께합니다 난청환자들의 치료법인 이 보청기와 인공와우 이식술 특히 인공와우 이식술에 대해서 좀더 중점적으로 알아봅니다 교수님, 그럼 보청기와 인공와우 이식술 이렇게 있잖아요. 그러면 인공와우 이식술, 보청기와 비교해서 어떤 장단점이 있습니까? 어떤 차이가 있습니까?
0: 보청기는 남아있는 청력을 이렇게 증폭시켜주는 효과가 있는데 그러니까 좀 남아있는 청력이 좀 있으셔야 돼요. 그런데 이 인공와우라는 거는 이 물리적인 소리를 뇌에서 이해할 수 있는 전기적인 소리로 바꿔주는 장치가 우리 와우 즉 달팽이관인데 이 달팽이관의 기능이 전혀 없어요 그러니 물리적인 에너지를 전기적인 에너지로 바꾸지를 못하죠 그러니까 아예 난청이 있는 분들 안에 달팽이관에 전극을 삽입합니다 그래서 그걸로 이제 청신경을 전기 자극을 해주는 거예요. 그러면 은 뇌에서는 실제로 우리 소리 듣는 것처럼 저음과 중간음과 고음을 나눠서 우리 들을 수 있게 되거든요. 그래서 이런 청신경을 전기 자극함으로써 음을 감지하게 하는 그런 와우이식기를 이식하는 수술입니다. 정말 신통망통한 어... 기기가 되겠죠. 그러면
1: 이인공와우이식술 그래도 수술일 텐데 양쪽 다 보통 수술을 진행하는지 그러니까 난청이 한쪽으로만 진행되는 건지 아니면 보통 양쪽으로 진행되기 때문에 그 나이대에서는 다 같이 인공화후 이식수를 같이 받는 건지 궁금한데뭐
0: 예, 한쪽으로 난청이 진행될 수도 있고 양쪽으로 난청이 진행될 수가 있는데 보청기는 이제 한쪽에 난청이 오셔도 하죠. 하지만 은 인공화후 같은 경우에는 양쪽이 필연적으로 다 망가진 분들한테 좋습니다. 예, 그런 분들한테 주로 하는데 그래서 우리 보험에서도 1세 미만에서는 90% 이상 망가져야 이 인공 와우가 이제 보험도 되고 이제 효과를 인정해 주고 있고요. 아, 그리고 이제 1세에서 한 19세 미만 같은 경우는 한 70% 이상만 망가져도 이제 인공 와우를 지원을 해 줍니다. 음. 단지 이제 최소한 3개월 이상은 보청기로 충분히 한번 해 보고 그래도 보청기의 효과가 전혀 없을 때 그때 이제 인공 와우 이식술을 하도록 공고하고 있습니다.
1: 음, 그러면 인공아우 의식술의 어떤 기대효과를 할까요? 치료 목적도 궁금한데요.
0: 네. 그인공아우를 하게 되면 은 전혀 못 듣는 분들이 이제 다시 들을 수가 있게 되죠. 따라서 인공아우 환자를 어떻게 선택하느냐가 이 효과에 정말 중요합니다. 아. 그래서 70에서 90% 이상의 난청이 있고 보청기로 3개월 이상 했는데도 안 된다. 그런데 이제 남아있는 청신경은 뭐 괜찮아 보이고 CT나 이런 걸 봐서는 귀의 구조나 이런 것이 다 좋다. 그리고 전신마취 수술에도 괜찮다 하면서 이제 부모님들이 이런 보청기 인공화우 난청에 대해서 지식이 있으시고 이해가 있으시고 또 이제 재활을 위한 그런 가족들의 지원이 충분하고 또 이해가 되신다. 하실 때인공하우 수술이 정말 빛을 발합니다.
1: 어, 그러면 환자를 선택하는 거는 좀 까다로운
0: 건가요? 지금 얘기하신 대로라면? 저는 좀 까다롭게 합니다. 아. 네, 왜냐하면 은 개인적으로는 보청기는 수술을 안 하고도 할수 있잖아요. 그러니 어, 보청기를 먼저 좀 시도를 해보시면 은 좋을 것 같고요. 인공하우는 확실히 수술적인 어, 치료이기 때문에 그래도 좀안 되는 분들한테 권고하는 게 맞다고 생각합니다.
1: 음. 인공화 의식술이 필요한 사람이 이 만약에 이걸 안 하고 그냥 보청기를 계속 사용하면 어떨까요?
0: 뭐, 괜찮다고 생각해요. 다만, 이 정말 청력이 심각하게 망가져서 양측기를 거의 듣지 못하는 분들은 보청기로 아무리 증폭을 하셔도 뭐, 보청기는 효과가 전혀 없거든요. 왕왕 울리기만 하고. 뭐 이런 약간의 자연음만 들을 수 있을 뿐 전혀 말소리 분별이 안 되시기 때문에 이런 분들은 뭐 인공와우를 사용을 하실 수밖에 없습니다. 8
1: 0세의 심각한 난청 환자들이 많이 증가한다고 했는데 사실 이분들이 인공와우 이식술을 갖다가 받으려고 하면 보호자분들이 그 고령 때문에 나이 때문에 좀 망설일 것 같은데 연령대하고 이 수술하고는 뭐 어떤 상관성이 있나요?
0: 어, 좀 상관성은 있으실 거예요. 왜냐하면은 연령대가 많아지시면, 물론 이제 하시는 건 좋은데, 첫째로는 이 청신경 자체가 좀 퇴화합니다. 그러니까 자극할 수 있는 청신경이 좀 줄어들고, 그다음 두 번째로는 이제 그 연세가 드신 분들이 이 재활 치료가 조금 어려우세요. 그러니까 좀이 인공 화후를 하신 다음에. 매핑 즉 조절 검사를 좀 한다든지 아니면 이제 자꾸 언어 치료나 평가 이런걸 받는다든지 또 병원 왔다 갔다 하시기가 좀 어려운 점이 있고 세 번째로는 장치 다루는데 조금 어려움이 있을 수가 있으세요. 그래서 뭐 물론 저도 7, 80대 가지고 청력이 전혀 안 좋고 보청기도 효과가 없다. 그럼 저도 당연히 인공하고 받을 겁니다. 음. 하지만은 좀 연세가 드실수록 이제 그런 점들을 좀 고려하셔야 된다는 건좀 말씀드리고 어. 싶네요. 그럼 연령대가 조금 더 이른 시기 하는 게좀더
1: 좋겠네요.
0: 예, 네, 만약에 그런 판단이 오시면 너무 망설이고 늦게 하시지 말고 빨리 적응하시는 게좀 훨씬 좋다고 생각합니다.
1: 네. 또 인공항우이식술 이런 장점도 있지만 또 이식술의 부작용이나 합병증 위험도 좀 알고는 있어야 될것 같아요. 수술로 관리가 중요하다는 얘기도 들었는데요.
0: 네네, 사실은 뭐 부작용은 어, 수술 중 그리고 이제 마취에 대한 부작용 그리고 수술 후로 나눌 수는 있거든요. 뭐 수술 중에 부작용이야. 다팽이관을 뭐 어떻게 뚫고 또 안면신경을 조심하고 중위험을 조심하고 하니까 뭐 그런 거는 의사 선생님들의 뭐 자세한 이야기가 되겠고요. 마취도 뭐 요즘에는 뭐 안전하지 않습니까? 이제 수술 후에 부작용들이 좀 있는데 수술 후에 좀 염증이나 감염이 생길 수가 있어요. 이게 아무래도 인공적인 이식기잖아요. 그러니까 좀 감염이나 되거나 이물 반응이 생길 수가 있죠. 그러면 심각한 경우에는 이제 이식기가 빠져나올 수도 있고 탈출되는 경우도 생기고 또 이것도 이제 전자제품 아닙니까? 전자제품이니까 고장률이 좀 있습니다. 그래서 정말 자, 본인이 뭐 고장률 0.01%라고 해도 천명 중에 한 명, 만명 중에 한명 본인이 걸리면 참 이거 화나는 일이거든요. 그러니까 그런 이식기에 고장이 있을 수 있고 우리 애들 같은 경우는 또. 가다가 또이 책상 모서리에 꽝 해가지고 그 비싼 기계를 망가뜨리는 경우도 있어서 그런지 2 0기에 고장이 있을 수가 있고 어, 또 이제 수술 중이나 후에 이제 안면 신경에 좀 어, 마비가 있거나 또 이제 전기 자극이 될때안면 신경이 이제 움찔움찔 어, 하는 그런 어, 손상이 좀 있을 수가 있고 또 어지럼도 있을 수 있고 그리고 달팽이관을 뚫어 놓는 거기 때문에 기존에 남아있던 청력은 아좀 떨어지거나 없어지는 경우가 있거든요. 그래서 그런 점들이 좀 중요한 아, 부작용이나 합병증이라고 음. 말씀드릴 수 있겠어요.
1: 그래도 이제 정리가 좀 필요할 것 같아요. 이런 부작용만 들으면 이거는 식, 이식술 못 받을 것 같다는 생각하실 을수 <웃음> 있는 부분도 있어서 이 부분만 바로 지금 들으시는 분들은요. <웃음> 예. 인공하우 이식술에 대해서 한번 정리 한번 해주시죠. 예,
0: 인공하우 이식술은 안전합니다. 네. 사실은 이런 그 부작용은 수술 때는 설명드리긴 하지만은. 아, 하지만 거의 발생하지가 않아서 뭐 이런 부작용들 때문에 뭐 부담스러워하실 필요는 없고요. 수술도 뭐 이틀이나 한 일주일 내에 퇴원하시고 뭐 기존의 뭐 만성 중이염 이 염증성 수술보다도 더 빨리 퇴원하시고 후유증이 적은 편이에요.
1: 음 그래도 우리가 정확한 어떤 정보를 제공하기 위해서 이런 부분들 다 알려주셨다 네, 생각을 맞습니다. 합니다. 인공후에 대한 이 국민 건강보험 적용 기준이 넓어지면서요. 지금 인공후 재료비의 20%만 지금 환자가 부담하고 있는 상황입니다. 물론 비용 면에서 걱정을 덜었지만 스스로 재활 치료를 통한 또 관리가 중요하다는 거어 기억해 두시면 좋을 것 같습니다.